0: 我们今天要来看的经文是在《路加福音》的第十五章。我们要看的经文是第一节到第十节，《路加福音》第十五章第一节到第十节。许多税吏和罪人都挨近耶稣，要听他讲道。法利赛人和文士私下议论说：“这个人接纳罪人，又同他们吃饭。”耶稣就用比喻对他们说：“你们中间谁有一百只羊，失去其中的一只，不把这九十九只留在旷野，去找那失去的羊，直到找到呢？找到了，他就欢欢喜喜地把羊扛在肩上，他回到家里，请朋友和邻舍来，对他们说：‘你们和我一同欢喜吧！我失去的羊已经找到了。’”我告诉你们，一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜，比为九十九个不用悔改的艺人欢喜还大呢。同样，哪一个富人有十块钱，若失落一块，不点上灯，打扫屋子，细细的找，直到找着呢？找到了，他就请朋友和邻舍来，对他们说：“你们和我一同欢喜吧！我失落的那块钱已经找到了。”我告诉你们，一个罪人悔改，上帝的使者。也是这样为他欢喜，我们一起低头做个祷告。主，我们感谢你的话语，也感谢你这一路以来对教会的带领。主，我们谦卑的来到你面前，为我们的教会来祷告。我们愿意我们的教会成为一个宣教的教会，我们愿意我们的教会成为一个贴近父神心意的教会。我们愿意我们的教会成为一个就近那失丧的灵魂的教会，所以主，愿你透过今天的信息对我们心来说话，提醒我们我们做的不够的地方，使我们能够来到你的面前，诚心的认罪悔改，并且透过信靠那上帝的大能使我们能够继续的迈进。使我们知道我们何时谦卑，上帝的大能何时要复辟我们。我们何时看到自己的软弱？上帝的大能要何时成为我们的帮助？所以，主，我们来到你面前。当我们愿意承认，我们是一个无法靠自己的能力去做宣教的教会的时候，主，我也深信，我们何时就要在你的真理，还有在你的喂养当中，主得着力量，使我们成为一个切实的去宣教、去爱人、去传福音的教会。这件教会是你的，不是我的，不是任何弟兄姐妹的，不是核心团队的。这教会是你自己用你的保险所设立的，所以主愿你的旨意成全。我们感谢你，以上祷告是奉靠耶稣基督的圣名求。阿门。弟兄姐妹请，请我们今天是一本初中这个信息系列的最后一篇信息。那今天我们要谈到教会的最后一个核心价值。啊，我们过去。啊、呃，花了五周的时间。那当然，我们其中一周是母亲节，我们就啊、呃、休息了一周。但是在之前的五周，我们花了啊、呃、五次聚会的时间，跟大家谈了教会前五个核心价值，分别是他的福音、他的荣耀、他的话语、他的形象、他的教会。而今天我们要来谈论他的宣教。而下周开始，我们会开始一个新的信息系列，我们会一起查约拿书。那下一个信息系列的主题叫做“劫后余生”。那这个“余”是大鱼的那只那个鱼，海里游的鱼的鱼。劫后余生，那会透过约拿书，我们继续来思考有关传福音的事情。我们要来学习约拿作为一个宣讲上帝的话的人。作为一位先知，如何能够成为我们的提醒和我们的榜样？然而，今天我们需要先完成这个信息系列。我们要来看什么是宣教，而今天我们特别要来看一间重视宣教的教会是一个什么样的教会。一间重视宣教的教会是不是一个差派很多宣教士的教会？一间重视宣教的教会是不是一个值非常多的堂的教会？在各地都执堂，或者是他有非常啊、呃、丰沛的这样的宣教基金，或者是执堂基金。我认为这些都是一间宣教的教会，当他们愿意宣教的时候会结出的果子，当然是好的，也是当然一个教会在长期以来，我们可以作为量化的评估，就是他有没有真的去执堂，他有没有彩排宣教室，他有没有这方面的基金等等。然而，今天我们要讲的是一个更根基性的事情，就是这个教会至少要有哪些的价值，重视哪些的事情，使他在宣教的事上才不会闲懒不结果子，而就是我们今天要做的事情。那我们今天要来看三点，就是看到一间重视宣教教,教会应当重视的事情。那好不好？我们就来看第一个重点：一间重视宣教的教会。会重视失丧的灵魂。事实上，这段经文呢，《路加福音》十五章一到十节，是我在啊、呃，就是设立这间教会之前的两周传讲的信息。啊、呃，那时候我们啊、呃，在那次的聚会当中，跟大家提到我们要开始设立这个教会了，所以它算是一个啊、呃，教会的一个试跑啊，那时候我就传讲这边信息。那过了三年后，我们再次的来看这段的经文。那今天的切入方式会不一样。那为什么会选这段经文？因为我一直在想，一本初中嘛，回到我们的初中，当时要设立教会前，我所传讲的就是同样的一段经文，要弟兄姐妹看到宣教重要重要性。所以同样的，今天我们我也希望回到这段经文，再次的来啊复习来温故，让我们再次被提醒。宣教是什么样子的？所以，一间重视宣教的教会，首先，他要看重失丧的灵魂，他要看重失丧的灵魂。当然，大家会认为这是非常基本的，我也认同。我们今天并没有要讲什么高大上的道理，我们今天就是把那简单的真理深深的扎入我们的心中。路加福音十五章一到三节，我们看到这个事件的背景是这个样子。耶稣是在这样的一个前提下讲了这几个比喻。当时有许多的税吏和罪人都挨近耶稣，要听他讲道。法利赛人和文士就四下的议论说：“这个人接纳罪人，又同他们吃饭。”我们来看一下这当中的一些的角色。首先，我们要看一下谁是法利赛人。法利赛人这个名称来自于一个希伯来文的字，叫 farash。farash 简单来说就是分离的意思。他是当时犹太教的四个派别当中的其中一个派别，那他们的特色在哪里呢？在于他们非常重视律法，但是这重视的律法不仅是我们所谓的《妥拉》旧约当中的律法，他们所重视的不仅是摩西五经，他们也非常重视口传的律法。所以对他们来说，律法不只是记载在圣经当中。也包括了口传的律法，对他們来说也是重要的。而耶稣称这口传的律法，在福音书当中多次让我们看到为人的传统。显然的，耶稣不认同他们的理解。那对法利赛人来说呢？这口传的律法也是人应当遵守的，而且他们不愿意跟在律法上面没有跟他们有一样严格要求的人来来往。那法利赛人为了避免接触到非常多。或者是非为了避免接触到不洁的东西，他们一般是不会到平民老百姓家里吃饭的，因为嘛他怕他们没有做好洁净的工作，所以这是法利赛人。当时的宗教领袖，同时是一个非常重视律法的支派。那谁是文士呢？文士大多数是法利赛人，简单来说，他们是又被称作为是律法师。他们是研究摩西律法的，除了研究之外，他们也教导摩西的律法，所以被称作为律法师、文士。那在这两群人呢，就是法利赛人和文士的眼中的罪人，包括哪些的人呢？首先，包括我们经文看到的税吏，税吏是当时代表罗马政府向犹太人征收税务的这样的一群人。那他们透过帮罗马政府征收税务，也可以从其中征收附加费。因为常常缺乏监督的缘故，税吏常常就滥用了征税的权利，为自己积攒财富。此外，因为他们跟罗马政府挂钩，或者是在犹太人眼里是同流合污的缘故，所以他们基本上也被看作为是犹太人的叛徒。犹太经典《米士拿》（Mishnah） 禁戒犹太人接受税利的施舍，因为他们的钱被视为是不义之财，被视为是脏钱。事实上，就连对税利说谎，对当时的很多的犹太人来说，看来也是合理的，是可以这么做的，因为税利。是不公义的，所以你可以跟他们说话。这是当时的犹太人甚至会有的想法。此外，他们也认为税利所踏之地都是不洁的，所以他进了你的家，你的家就成为不洁；他到了圣地，他就亵渎了圣地。所以你可以看得出来，犹太人是如此的憎恶、憎恨税利。如果大家记得，在约翰福音十九章有讲到，呃，一个角色叫做撒撒该，他是税利长。所以他是叛徒中的叛徒，在他们眼里，所以撒该是在啊、呃、犹太人的眼里是非常不被喜欢的。那另外一群人呢，是所谓的罪人。什么样的人是罪人呢？刚才我已经说了，法利赛人他们遵守什么样的律法？除了圣经当中之外，他遵守口传的传统、口传的律法，而且对他们来说，只要任何人不按照他们所传讲的。或者是他们对律法所做的解释，去遵守这些律法的话，他们就是犯罪的，他们就是罪人。所以对他们来说，罪人除了是那些不洁的妓女啊、税吏啊、小偷啊之外，还有谁是罪人呢？包括耶稣基督以及他们的或者耶稣的门徒。我不应该说耶稣基督哈，因为他们不认承认耶稣为基督，他们认为耶稣也是罪人。还有他的门徒也是罪人，因为耶稣不遵守他们所认定的律法。然而，这却不是上帝眼中的罪人的样式。我们在圣经当中很多地方都看到，对上帝来说，正正相反，其实是除了耶稣之外，其他人都是罪人，其中当然也包括了法利赛人和文士。知名的经节罗马书三章二十四节，二十三节，我们从二十三节开始看到二十四节。我们常常填在二十三，我们今天要看到二十四节。因为世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀，这是我们非常熟悉的。所有的人都犯了罪，而什么样的人能够从罪恶当中被救赎出来呢？二十四节，如今却蒙上帝的恩典，就是那得着恩典的。什么样的恩典，借着在基督耶稣里的救赎就白白得称为义了。换言之，唯一能够从罪当中被救拔出来的是那些相信耶稣基督人。显然的，这就不包括了当时的法利赛人和文士了。所以，对耶稣来说，对上帝来说，他所重视的不只是外在的洁净，但却也是内在的圣洁。他们他所在乎的不是只是人在头脑上有知识，但是生命也要活出上帝的律法和诫命，所以这是上帝眼中的罪人。而在这当中呢，我们看到圣经教导我们，这些罪人当中有一些人是属基督的，又有一些人是不属基督的。而在今天的经文当中，我们看到这些被称为是属他的人。但却尚未得救的人，为失去的羊或失落的钱。我再说一次，这些归属耶稣基督但却尚未回到羊圈的、尚未得救的、尚未听到福音的，在圣经当中又被称作为是失去的羊和失落的钱。路加福音十五章第四节，今天的比喻。你们中间谁有一百只羊，失去其中的一只，不把这九十九只留在旷野，去找那失去的羊，直到找着呢？所以一百只羊对当时在从事畜牧业的牧人来说是非常普遍的一个数字。而我们看到这里有一个场景，就是有一个牧人有一百只羊，然后他失去了当中的一只。而羊其实迷路是非常可怕的事情，因为羊是非常脆弱的。而且羊是没有方向感的，甚至我们可以说它其实是愚笨的。羊在没有牧人的看管之下、照顾之下，如果迷了路，它是没有办法自己回到羊圈当中的。它很可能在旷野、在荒郊野外之地，可能就被野兽吃了、杀害了，或者是它自己走到山崖边，它就自己跳下去。所以羊在没有牧人的照顾下，要生存的几率是。非常微小的，所以这是失去的羊。经文也说到失落的一块钱，《路加福音》十五章第八节。同样的，拿一个富人有十块钱，若失落一块，不点上灯，打扫屋子，仔细的找，直到找着呢。所以，我们在这个场景当中，刚才看到是一个牧人有一百只羊走了一只，现在我们看到是有一个富人他有十块钱，但是掉了一块钱，一一块钱搞丢了。那不管从什么角度来看，这个富人的十块钱，一方面有可能是他的家产。如果是他的家产少了这一块钱，那是少了十分之一，是非常严重的。那一块钱或呃一个银钱在当时是值多少钱呢？就是差不多值一天的工钱。换算成今天的美金，大概就是一百块到两百块美金，看你怎么计算现在的平均的薪水。那对当时的富人来说，如果他所有的家产就是十个银钱，或者是十块钱，那对他来说少了这一块钱，当然是等于要了他的命，因为这是少了十分之一哈。那有另外一个可能，就是这十块钱指的其实是他的嫁妆，经文没有特别说明，所以我们没有办法得知。但是无论如何，十块钱少了一块是非常严重的。我个人认为，也许这个女人在耶稣的比喻当中是非常贫穷的。所以，不论是失去的羊，或者是失落的一块钱，这两者的共通处在哪里？这两者的共通处都在于，那失落的羊在没有牧人的拯救指引之下，它是没有办法回到羊圈的。羊迷路了，就迷路了。若没有人帮助它，它是不可能得到救赎的，或者拯救的。同样的一块钱，我们也能够想象。钱不会自己长脚跑回我们自己的口袋，钱不会自己长脚走回到那富人的身边，所以这钱丢了就丢了，除非有人去找他。而在这这样这样的比喻之下，我们就看到，这就是上帝看待那属他的人但却未得救的失丧的灵魂。这些失丧的灵魂，若没有人向他们传福音，若没有人去寻找他们。若没有人去帮助他们，他们是绝对不可能靠自己得救的。借此我们也看到基督教信仰为什么跟其他信仰不一样。基督教的信仰不不相信人靠的修行，啊、呃，靠的啊、呃、自己去啊、呃，好像所谓去寻道、寻某种的道，而自己去找到这真理、找到这道不可能。若非上帝有启示，其没有人能够得知上帝的心意。没有人能够得着上帝的智慧，更没有人能够认识真神并且相信他，除非上帝寻找我们。所以，首先我们看到一个宣教的教会，他需要重视什么样的价值或明白什么样的真理？首先要知道，那所有属基督的但尚未得救的人，他是失丧的。他犹如迷失的羊，还有那失落的一块钱一般。若没有人把福音传给他，若没有人去找他，若没有人去帮助他们，他们是不可能得救的。所以这是第一点，失丧灵魂。第二，那失丧灵魂怎么办呢？当然，我们就需要有一位寻找的上帝，寻找的上帝。不论是经文所说到的税利和罪人，还是法利赛人和文士，所有的人都需要一位。寻找失丧灵魂的上帝，如果不是上帝将我们寻回，将人寻回，就没有人能够得救。法利赛人和文士纳闷，为什么耶稣要接纳罪人？原因很简单，因为耶稣懂得这个道理，甚至他清楚知道。他就是那个要寻回失丧的灵魂、那迷失的羊、要寻回那遗失的一块钱的那位神。我们过去在这段时间常说，旧约圣经已经向我们预言了福音，向我们预言了、预示了福音的应许。显然的，耶稣对旧约圣经是非常明明了。非常明白的，在旧约的先知书当中，多次的预言这位好牧人的到来。我们先看耶利米书二十三章第一节到第五节。耶利米书第二十三章第一到第五节，这里我们看到耶和华上帝是如何看待当时的宗教领袖，包括先知，包括祭司。以及当时的君王还有官员，上帝说：“祸灾！那些残害、赶散我草场之羊的牧人，你们赶散我的羊群，并未看顾他们。看哪，我必惩罚你们的恶行。”这是耶和华说的。我要从我赶他们到的各国召集我羊群中剩余的，剩余的就是属他的。领他们归回原处，回到羊圈里，他们必生养众多，而且我必设立牧人照管他们，牧养他们，他们不再惧怕，不再惊慌，没有一个失丧的。这是耶和华说的。看哪、啊，日子将到，我要为大卫兴起公益的苗裔，他必掌王权，行事有智慧，在地上施行公平和公益。这是耶和华说的，指的是谁？这牧人就是那弥赛亚。我们在刚过的祷告会，周三的祷告会，我在讲解《罗马书》的时候，我跟大家分享，这位耶稣基督是谁？他是大卫公义的苗裔后代。在这里，让我们看到这位被设立的牧人，好牧人是谁？就是那位弥赛亚。同样的，以西结书三十一章一到六节。以西结书三十四章一到六节说：“耶和华的呃，耶和华的话临到我，就是先知以西结所说的话。他说：‘人子啊，你要向以色列的牧人说预言。’同样，这牧人指的就是君王，是那官员，是那先知，是那祭司，对他们说：‘主耶和华如此说：祸哉，以色列的牧人只知牧养自己，牧人岂不能牧养群羊吗？岂不当牧养群羊吗？’抱歉。”你们吃肥油，穿羊毛，宰杀肥羊，却不牧养群羊；瘦弱的你们不调养，有病的你们不医治，受伤的你们未包扎，被逐的你们不去领回，失丧的你们不寻找，却用暴力严严的辖制他们。他们因无牧人就分散，既分散就成为一切野兽的食物。我刚才说了，羊是非常脆弱的。我的羊群流落山之山、众山之间和各高岗上。分散在全地，无人去寻，无人去找。显然的，先知在当时的时代所批判的是当时的这些的君王、这些的先知祭司。那对耶稣来说，当他做这两个比喻，尤其说到这九十九只羊失去一只羊的这个比喻的时候，他在做的事情是什么？他也是在指控当时的法利赛人，指控当时的文士。让他们知道，你们作为那牧者，作为那牧羊人，这些失落的、失丧的羊，你竟然不去寻回。今天你还在那边窃窃私语，批评我，批评我跟罪人、跟税吏一同坐席。以西结束，皆得这么说，三十四章十一到十六节，以及十六节。主耶和华如此说：说看哪，我必亲自寻找我的羊。将他们寻见。牧人在羊群四散的日子，怎样寻找他的羊？我必照样寻找我的羊。这些羊在密云黑暗的日子散在各处，我要从那里救回他们。失丧的我必寻找，被逐的我必领回，受伤的我必包扎，有病的我必医治。我必秉公牧养他们。显然的，这段经文说。经文说到是主耶和华如此说。刚才我们看到主耶和华要设立一位牧者，那位牧者就是弥赛亚，他是完全的人。这里我们看到耶和华说我自己要牧养他们。我们看到这位弥赛亚也是完全的神，显然的指的就是耶稣基督。所以当耶稣在做这样的比喻的时候，毋庸置疑的，他指的是他自己。当时的文士法利赛人问耶稣：“你为什么跟罪人跟税吏同坐席？”耶稣清楚的透过这个比喻告诉他：“因为这是上帝的心意，因为这就是弥赛亚要做的事情。这些瘦弱的、贫穷的、生病的羊，你们作为牧人你不看顾，但是也没关系，因为货币临到你们身上，这是耶和华所应许的、所承诺的、所预言的。”而如今他已经设立了我，高了我，使我做那大牧者，要来牧养这些的羊。回到今天的经文，《路加福音》书章四到五节，我们再次来看这个比喻所呈现的画面。所以你们中间谁有一百只羊，失去其中的一只，不把这九十九只留在旷野，去找那失去的羊，直到找着呢？找到了，他就欢欢喜喜的把羊扛在肩上。我们看到。当牧人找到了他迷失的羊的时候，他的心态、他的状态是如何？经文清楚地告诉我们，他是欢欢喜喜的，而且扛在肩上，这是一个非常亲密的画面。当时羊的头可能就在他的旁边，他能够感到他的羊的身体的温度、他的心跳，甚至能够感受到他他这只羊的呼吸。他脸就在他的旁边。所以，我们看到牧人就将欢欢喜喜的，知道他的羊仍然活着，而且把他抢救回来的时候，就欢欢喜喜的把他扛回羊圈，而他的羊也将能够安息在这牧人的肩头上。当然，在看这个比喻的时候，我自己也曾经有过这样的问题，你也可能有这样的问题，就是那那九十九只羊，九十九只羊怎么办？就被留在旷野里吗？显然不是这个意思哈，显然是在羊圈里。显然，如果真的牧者离开了，他也会啊指派或者是请别人的来看顾他的羊。然而，有一点是非常重要的。有位学者 Kenneth Bailey， 他是一个啊、呃、长老会的牧者，也是一位神学家。他说：“正是因为这位牧人愿意去寻找这只失去的羊，才使得这剩余的九十九只羊能够有真正的安全感。”为什么？因为如果这个牧人选择以群体的利益为由，牺牲了这只遗失的羊，那其实剩余的这九十九只羊也会失去安全感，因为他们会意识到，原来我的生命那么没有价值，原来我的牧者在我走丢的时候，他为了不管是顾于大局或出于他自己的理由，他就把我撇在旷野当中，他不会来找我。但是我们看到，这不是耶稣基督作为牧者他会做的事情。他是一个充满爱的牧者，而且他执意要救回所有属他的羊。所以，只要有一只羊是迷失的，有一只羊是走偏的，有一只羊没有回到羊圈的，他就不惜代价的，他会翻山越岭的去把那只羊找回来，而借此就让这剩余的羊清楚看到，这就是我们的价值。这就是我们的生命，对这个牧者来说是多么的重要。所以今天我走丢了，我仍然能够有平安，我能够啊、呃、有安全感。你也知道，我的牧者一定会来找我，把我带回去。所以 Kenneth b a g l e y 他就就是说，因为他们如果哪一天走丢了，如果他们看到牧日牧者为了。全局的缘故，而不去拯救那只羊，那他当然他们心里就会产生害怕，认为自己会被遗弃而死。然而，当一位牧者愿意寻回一只羊，而且为了寻回一只羊付上极高的代价时，他们就会借此，啊、呃，感到深切的安全感。所以，这就是为位牧者所说的，我也认同。所以不是这九十九只羊不重要，反而是让我们看到，就是去透过去找这遗失的羊，让这九十九只羊能够清楚的知道这位牧者是何等的爱他们。所以同样的，失落的钱也是同样的道理。路加福音十五章第八节说，同样，哪一个富人有十块钱，若失落一块，不点上灯，打扫屋子，细细的去找，直到找着呢。就像牧人要翻山越岭，不惜代价、不惜困难地去将自己遗失的羊寻回，贫穷的富人也必须点上灯，打扫屋子，细细地找，直到找着。因为我们刚才说了，他可能非常贫穷，这十个银钱就是他所有的财产。而经文告诉我们要点上灯，为什么要点上灯？因为就年在白天的时候，当时的房子是非常昏暗的，他们可能有小窗户，但是就是有小窗户，仍然没有办法非常清楚地看到地板。是什么样子的？他要打扫屋子，因为当时的人他们所住的地方，他们的地板是石头砌成的，而在石头当中总是有细缝，有可能钱就塞在这细缝当中，或掉在这细缝当中。若不去扫这地，他就没有办法把这银钱扫出来，或者是听到银钱啊、呃、的声音，所以他要细细的找，慢慢的找，他才能够找到。所以这是我们看到的第二点：每一个宣教的故事都有失丧的灵魂，都有那寻找失丧灵魂的上帝。每一个重视宣教的教会，一方面会清楚知道这些灵魂是失丧的，但是他也知道上帝的心意是要将这些的失丧的羊把它寻回，甚至我们看到上帝是主动做这样的工作。耶稣基督道成肉身来到我们的世界当中，为我们死在十字架上，借此向我们写明他是那位主动寻找我们，他是那位宣教的上帝。所以，这是一个重视宣教的教会一定要有的特质。最后，我们需要具备第三种的特质，要重视第三种价值，就是我们要成为一同欢喜的群体，欢喜的群体。路家福音十五章第六节说：“他回到家里，请朋友和邻舍来，对他们说：‘你们和我一同欢喜吧！我失去的羊已经找到了。’同样的第九节也说到：找到了，这位富人就请朋友和邻舍来，对他们说：‘你们和我一同欢喜吧！我失落的那块钱已经找到了。’不论是第一个比喻还是第二个比喻，我们看到第一个比喻是男牧者，其他的男性朋友和邻舍来庆贺。第二个比喻，富人也请他的女性朋友和邻舍。为什么说女性朋友？因为在原文，它其实是阴性的，它的用的名词词汇是阴性的。在中文，我们看不出啊、呃、这样的差别，但是我们清楚的在原文可以看出来，富人也请他的朋友，女性的朋友以及女性的邻舍来跟他一同欢庆。而在此，我们就看到耶稣在暗示法利赛人和文士，这其实也是他们应当有的态度。但是显然的，他们不是这个样子的。经文在一开始十五章第二节就告诉我们，他们在那里私下议论。事实上，在原文当中，“私下议论”这个翻译不是很好，因为在原文它直译过来意思其实是大声抱怨。我也不知道为什么差那么多，但是中文翻译起来的确有这样的很大的落差。他们是大声的抱怨，看到耶稣和啊税吏和。罪人一同用时，他们就大声的抱怨，他们并没有一同欢庆，一同欢喜，但却在那里议论耶稣。所以耶稣在第七节就告诉我们：“我告诉你们，一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜，比为九十九个不用悔改的一人欢喜还大呢。”显然的。当耶稣说到这九十九个不用悔改的义人的时候，他是在暗暗的讽刺法利赛人和文士。耶稣除了透过比喻里的朋友和邻舍来暗示法利赛人和文士是非常无理、非常自私、心胸狭隘，并且不明白上帝的心意之外，他更用比喻里的九十九只羊来说明上帝的百姓应该要有的态度。九十九只羊应该为那只失而复得的羊感到开心和安慰，而不是在那里大声抱怨。而这样的一个真理，其实，在第三个比喻，我们今天不会说到的“浪子回头”的比喻，我们就清楚地看到，这就是大儿子的状态。那我们今天只有时间讲前两个比喻，啊，但是这三个比喻其实是在讲同一件事情哈。所以这也反映了教会该有的态度，我们应当反映天上的景况。应当一同的来庆贺。书章第七节讲到在天上也要这样的为他欢喜的时候，很多学者说，这里讲到的上一节哈，我们看一下上一节，还没有到这一节。讲到天上的时候呢，我们都知道，比如说在马太福音，我们会说称神的国为天国。其实当你讲到，然后在主导文，我们会说到啊、呃，就是啊、呃，我们在天上的父。那天上这个词呢，往往其实是用来间接的。来啊、呃，就是谈论神，或者是来提及神的一个方式，间接的来称呼神的一个方式。所以这里说到天上也要为他欢喜的时候，很多解经家就说，这里指的天上是谁？指的就是上帝。当上帝看到一个失丧的灵魂回家的时候，他是欢欢喜喜的，而他也希望我们跟他一样，跟他一同欢喜。书章第十节。耶稣继续说：“再讲完第二个比喻，我告诉你们，一个罪人悔改，上帝的使者也是这样为他欢喜。所以，不止上帝是欢喜的，他的使者也是欢喜的，而且他也要我们教会所有的人，他的子民一同欢喜。这也是旧约圣经清楚所预言的。我们看一下《耶利米书》三十一章第十节、第十三节。”耶和华透过耶利米如此说：“列国啊，要听耶和华的话，要在远方的海岛传扬说，改善以色列的，必召集他，看守他，如牧人看守羊群。那时，少女必欢乐跳舞，年轻的、年老的都一同欢乐。”因为我要使他们的悲哀变成欢喜，并要安慰他们，使他们的愁烦变为喜乐。当那失丧的羊被寻找回来的时候，其实那只羊可能就是我们，我们就心里的愁苦、我们的忧伤就会变成喜乐。我们周围的那些属上帝的羊，因为他们自己也经历过上帝的救赎，所以他们也必要一同的欢喜。所以耶稣为什么要说这两个比喻呢？一方面不仅邀请邀请我们要分享他的喜乐，他也邀请我们要参与他的宣教，所以我们刚才已经看到了，他要我们与他同乐，但是同时我们也看到他邀请我们参与他的宣教，而事实上这两者是相辅相成的。我们何时宣教，我们何时就有上帝的同在；我们何时就喜乐，我们何时喜乐，我们何时就会。不自主的宣扬上帝在我们生命当中的奇妙的作为。鲁易斯曾经在一本书讲到《Reflections on the s o l m s 就是啊，算是诗篇的一个反思。他在里面提到，我认为我们乐于赞美我们所喜爱的事物，非仅是因为赞美表达了我们的喜乐，却更是因为他完成了我们的喜乐。我认同。同样的，作为基督徒，当我们被救赎的时候，当救恩临到我们的时候，我们是喜乐的，这是肯定的。但是这喜乐尚未完全，因为只有当我们说出来的时候，对我们爱的人、对我们在意的人，向世界宣扬出来的时候，我们心里才能够得到真正的满足。因为喜悦从来就不应该是。只是私啊私有化留给自己的，但却应该被宣讲出来的。同样，宣教也是如此。宣教是见证、宣扬上帝在我们身上的作为。宣教非仅是在表达我们在救恩当中经历的喜乐，但更是使它变得完满。宣教满足了我们在基督里的喜乐。所以，彼得前书如此教导我们。不过你们是被被拣选的一组。是君尊的祭司，是神神圣的国度，是属上帝的子民，要使你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。我们被拣选的目的是什么？要宣扬，而我们何时宣扬，我们就何时喜乐，因为我们喜乐，我们就继续的宣扬。这段经文还有一个非常有趣的地方，啊、呃，这是我在读。一位啊学者，他叫做 p h i l i p r i k e n 哈，他还蛮有名的。他所写的注释书当中所提到的 r i k e n 是惠顿大学的校长。惠顿大学英文叫 Witten， 他是传说中的福音派大学里面的哈佛，哈佛大学是非常知名的学校，他的 PhD 的 program 也非常有名。啊，所以这位大学校长，这位学者，他本身是长老会的牧者，他是改革宗的。他说：“这个耶稣所做的比喻有一个非常有趣的地方，就是他不只做比喻，然后说给当中的男士听，他也做了一个比喻说给当中的妇女听。当我们去查考犹太人的文献的时候，我们会发现犹太人的文献教导当中也有一个很像这个妇女失银钱的这样的一个比喻，然而主角却是男士。”而在我们的理解跟我们所有的有限的资讯当中，我们看到耶稣是唯一把这个比喻的主角换成是富人的。所以这位学者就说：“为什么耶稣要这么做呢？”他说：“这就是基督教特殊的地方，因为他清楚地让我们看到，不只男性有做门徒的权利、学习的权利，但是同时女性也有。所以当耶稣看到。”以色列人的时候，看到那聆听他的百姓的时候，他不仅向男士、男人传福音，或者是做教导的工作，他也同时向女人做教导。而且在路加福音，如果我们留意路加写作的风格的话，我们会发现他非常重视女人的角色，而且非常重视女人的见证。事实上，我们都知道，耶稣复活的时候，谁是第一个见证人？是女性，不是男人，不是使徒。是玛利亚，不是吗？清楚，让我们看到，今天上帝呼召的不是只是男人，但同时是女人。他所呼召的、召集的，不是不仅是让男人能够一起分享上帝的喜乐，但是女人也是。同时，这宣教的工作不只是让男人有所参与，同时也让姐妹、让女人也能够一同参与。所以，这是一个非常美的画面。所以这就是一间重视宣教的教会要有的价值。简单的复习一下，非常容易。第一，一间重视宣教的教会一定要看重失丧的灵魂。我们需要意识到，在我们的周围，在这个世界当中，还有许多属于耶稣基督的羊。然而，他们因为没有机会听到他们牧者的声音的缘故，他们没有办法回到羊圈。他们仍然是迷失在旷野当中的，他们犹如那银钱卡在那石头的缝中，需要有人去点灯，需要有人去扫地，细细地把他们找出来。同样的，这也是作为一个要宣教的教会应当意识到的最基本的原则。我们不去传福音，这些人就没有机会听到牧者的声音；我们不去传福音，他们就没有办法自己找到路回家。很多人是想要回家的，很多人是需要回家的，很多人是上帝预定跟拣选要回到他的羊圈里的。但是上帝希望我们参与在这宣教的工作当中，跟他一起同得喜乐，所以他在等着我们去做的工作。第二，我们犹如刚才已经表达的，上帝是一位寻找的上帝，宣教的上帝，主动的上帝。这也提醒我们，我们在想到上帝的时候，改革中非常喜欢强调上帝的主权，这样的理解没有错。但是不要忘记，这位有主权的上帝，同时是一位谦卑的上帝。尤其当我们讲到我们的救主耶稣基督的时候，他是道成肉身来到我们当中，为我们舍命，为了将我们的生命赎回。同样的，我们不是在这里强调上帝的主权，却什么都不做。我们却要知道，因为我们所效法的耶稣基督本身是一位宣教的上帝，是一位宣教的弥赛亚，是一位道成肉身走到人群当中来工作的这样的一位主，所以我们应当效法他的样式，我们也要去。事实上，这就是大使命的真意，要我们效法耶稣基督的样式，去到人群当中，犹如上帝在寻找他的百姓，我们也要效法这牧人的样式，寻找那。失丧的，寻找那瘦弱的，寻找那有病的，去包扎它，包扎，去医治它，去喂养它，去把它带回到家中，带回到羊群当中。最后，教会应该是一个欢喜的群体，教会是一个与天上一同欢喜的群体。为什么宣教对我们来说很重要？因为每当一个失丧的羊回到家中的时候，天上就欢喜。当我们说到天上的时候，我们说的不仅是天使，我们说的是我们的阿巴夫。所以，当我们有这样意识的时候，我们就会清楚地明白，我们要常常去把人带回来，因为我们乐意讨上帝的喜悦，我们乐意讨我们阿巴夫的喜悦。所以，我们要去常常把那世上灵魂带回来。除此之外，让他们信主之后，跟他们一同欢庆。在我们教会，大家会留意到。通常在寿喜的那一天，我们都会有寿喜的聚会，而且我们尽量为寿喜的弟兄姐妹会准备圣经、准备花，我们会准备甜点，也希望有一点简单的布置，让场面比较正式、比较澎湃一点。甚至有人问过我，为什么要送那么多的东西，还要特别去买袋子？通常我们会去买袋子，把这些东西装在一起，因为我知道在天上他们也是如同在欢喜庆祝这件事情。而我们也应当用这样的态度来看待我们所收割的每一个灵魂。当然说，我们收割其实是上帝自己的声音吸引了他的羊回到他的家里。所以今天，如果我们要成为一个职堂的教会、宣教的教会，我们需要具备就是这三点非常基本的价值。我们要重视世上的灵魂，在我们周围充满这样的人。我们要效法那寻找的上帝。并且我们要成为一个欢喜的群体，与上帝同乐，并且在欢喜当中继续的去宣扬他那奇妙的美德。当我自己在准备这篇信息的时候，我边准备就就会不禁的想到《奇恩典》这首歌，所以最后我想跟大家分享《奇恩典》当中的歌词，然后希望借此能够引发大家一些的思考。其一恩典何等甘甜，我最以得赦免。前我失丧，今被寻回。瞎眼今得看见，如此恩典使我敬畏，使我心得安慰。出信之时既蒙恩惠，真是何等宝贵！许多危险试炼网罗，我已安然经过。靠主恩典，完全不怕，更引导我归家。将来喜年，圣徒欢聚，恩光爱于千年。喜乐颂赞，在父座前，深望那日快显。接下来是默想的时间，让我们继续透过下列的问题，来思想今天的主题。我们一起低头来做个祷告。主，愿我们想到宣教传福音这个事情的时候，我们先思想自己属灵的光景一路是怎么走来的。就我们过去也犹如那迷失的羊。我们是无助的，我们是软弱的，我们找不到人生的盼望，不知道生命的价值，不明白生存的意义，更没有生命的安全感。但却是因为上帝，你的恩典临到我们，并且透过那愿意顺服你的旨意的百姓，将福音传给我们，把我们带来教会。主才有才让我们有机会听到主的声音，听到我们那位大牧者的声音，是如此的温柔。他是如此的有大能，他是如此的有智慧，他是如此的美善，他更是如此的爱我，甚至为我死在十字架上，使我这卑微、破碎、失丧的灵魂，能够在他的恩典当中被赎回。被医治，能够在它里面得着茁壮，伤口能够复原，并且在它里面找到,找到生存的盼望，生存的方向。主，我们若没有遇到那位寻找的上帝，并且那些愿意顺服你旨意的基督徒，主，我们仍然是在昏暗当中，在黑暗当中。同样的，在我们周围有许许多多的灵魂是在这幽暗的光景之下的。他们不知道人生的盼望在哪里，他们不知道为什么他们自己活着，他们想要找真理，却没有人将真理告诉他们；他们想要喜乐，却没有人把喜乐的好消息告诉他们；他们想要找到人生的意义和价值，却没有人将人生的意义和价值跟他们说。所以他们心里昏暗，眼睛是蒙蔽、瞎了眼的，没有机会听到主的声音。主求你，让我们不要应着景象，并且心如蒙纸油一般的，应着自己的心，不去拯救他们、帮助他们，把那上好的福音分享给他们。这主愿我们能够看重那时长的灵魂，更时常被提醒，我们所信奉的主是一位宣教的主，是一位有行动的主，是主动就近我们的主。如果主你没有透过宣教士传福音的人，那忠心的弟兄姐妹把福音带给我们，主我们仍然是没有盼望的。所以愿我们。能够谨记这样的事情，将福音快快地传扬出去。而主，当我们如此行的时候，当我们按着你的心意来过我们的生活的时候，我们要找到真正的喜乐。很多时候，我们都把目光放在自己的软弱上，放在自己的生活上，找不到人生的方向，自卑自怜，甚至觉得自己人生非常的暗淡、枯燥。无聊无趣，但却忘了我们的盼望。人生之所以能够有色彩，就是因为人聆听了他主的声音，顺服了主的旨意。忘了，当我们去使万民做你的门徒的时候，你的同在那在哪里？你的同在不是消极的，一直。好像坐在自己的座位上，守株待兔的，被动的，好像要等你为我们带来什么样的祝福？不是的，却是透过顺服，透过信靠，主，我们要经历你的同在，我们要经历在里面的平安和喜乐，并且主，我们要看重这个事情，与你一同欢喜，与天使一同欢喜，并与那得救的弟兄姐妹一同欢喜。愿你继续感动我们的心，愿你使用我们的教会，也愿你使我们谦卑，让我们悔改，使我们能够回转向你，成为一个宣讲的教会。我们感谢你。比上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。